0: dans cet épisode, je vais te donner un petit peu mon avis euh, sur le premier cours gratuit. C'est quelque chose qui se fait énormément dans le monde de l'enseignement de langue en ligne et j'aimerais bien te donner un petit peu mon avis, même si euh, si tu me suis depuis très longtemps, tu le connais déjà. En tout cas, je vais te parler sincèrement et je vais te dire un petit peu ce que j'en pense, euh, comment est-ce que euh, je vois la chose et comment est-ce que tu devrais faire euh, puisque, euh, spoiler alerte, je suis contre le premier cours gratuit. Voilà, c'est dit. <rire> Alors, pourquoi euh, je suis contre le premier cours gratuit et je vais changer un petit peu euh, la phrase et je vais euh, te demander pourquoi est-ce que je devrais être pour Pourquoi est-ce qu'on devrait travailler gratuitement Pourquoi est-ce que les profs euh, ont cette réputation Enfin, en tout cas, pourquoi on devrait avoir cette réputation de toujours proposer un premier cours gratuit Je pense que euh, il est temps de changer un petit peu la donne, il est temps un petit peu de changer euh, les, les habitudes. De nos, dans notre secteur et je me demande en fait pourquoi est-ce que je devrais être pour pourquoi est-ce qu'on devrait travailler de manière gratuite imagine si tu cumules les cours d'essai les cours gratuits que tu en fais 4-5 dans le mois tu vas donc perdre 4 ou 5 heures de ton temps c'est pas vraiment une perte de temps mais c'est une perte d'argent tu ne gagnes pas d'argent pendant ces 4-5 heures alors oui peut-être que tu, es, tu fais de ton mieux pour, pour vraiment capter ces élèves là les attirer et du coup leur permettre de s'inscrire à tes cours donc tu vois peut-être ça comme un peu un, un investissement de temps, mais euh, moi ce que je voudrais te faire comprendre c'est que tu perds 4 ou 5 heures de ton temps et pendant ce temps-là tu pourrais par exemple créer du contenu pour tes réseaux sociaux, écrire des newsletters, organiser des ateliers de conversation et surtout gagner de l'argent parce que oui bien sûr que créer du contenu, écrire des newsletters, organiser euh, des, des, des groupes, des ateliers de conversation, c'est pas de l'argent euh, que tu gagnes sur le moment parce que c'est des choses que tu vas mettre en, en, en préparation pour une prochaine, pour un prochain événement, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va te faire gagner de l'argent. Quand tu donnes à ton élève un premier cours gratuit, que tu ne factures pas ce premier cours gratuit, tu euh, offres ton temps, donc tu ne factures pas ton temps et ensuite, tu le fais à une seule Personne. Et ça, c'est un peu, euh, je trouve, dommage. Alors que si tu crées du contenu et que tu écris des newsletters, etc., tu le fais à euh, énormément de personnes pour une heure de ton temps. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte que quand tu offres ton temps, c'est juste à une personne. Mais quand tu crées du contenu, évidemment, tu ne factures pas, mais tu le fais à plusieurs personnes. Donc, tu as beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'opportunités, du coup, à euh, capter de nouveaux élèves en faisant ce genre de choses. Petite question que j'aimerais te poser ici est-ce que un psychologue offre sa première visite Alors oui, j'en ai déjà vu hein, qui offraient leur première visite, mais c'est pas quelque chose qui est hyper euh, hyper commun et hyper normal dans le secteur euh, de la de la psychologie. Donc pourquoi est-ce que nous aussi on devrait le faire Je ne comprends pas en fait pourquoi est-ce qu'un professionnel comme un psychologue, un, un quelqu'un à son compte, hein, un, je sais pas, un graphiste, un un informaticien, quelque chose dans le style. Pourquoi est-ce que ces personnes-là n'offrent pas leur première, leur première heure de travail Et pourquoi, nous, est-ce qu'on devrait le faire Pourquoi, nous, est-ce qu'on devrait euh, séduire la personne qu'on a en face de nous gratuitement C'est, je trouve, complètement impertinent. Ces dernières années, bien évidemment, on a été ubérisés on est un petit peu victime finalement de ces plateformes qui euh, promeuvent des cours de langue à très faible coût sans vraiment s'inquiéter pour nous, sans vraiment s'inquiéter du bien-être du professeur, sans vraiment s'inquiéter euh, du, du nombre d'heures qu'on passe derrière notre écran. Et ça, c'est un petit peu le problème. C'est que les autres professionnels à leur compte, les autres euh, psychologues, etc., n'ont pas été ubérisés. Jusqu'à preuve du contraire, je ne connais pas en tout cas de, de plateforme euh, qui, qui, qui répertorie, qui catalogue euh, des, des des professionnels de la santé avec des à moindre coût. Je ne connais pas ça, je ne pense pas que ça existe. Et si ça existe, bah, c'est vraiment la fin des haricots. Mais nous, on a été ubérisés, on a été euh, catalogués, on a été euh, vraiment victimes de ce genre de, de, de plateforme qui, franchement, euh, pollue un petit peu notre secteur et qui ne nous apporte rien de bon. Alors oui, bien évidemment, quand on se lance à notre compte, c'est très facile de se mettre sur ce genre de plateforme parce qu'il n'y a pas vraiment ce, ce travail de, de marketing, de communication qu'on doit faire et on arrive à avoir des élèves assez facilement entre guillemets mais je ne pense pas que ça aide du coup les professeurs et je pense que au contraire on devrait euh, peut-être pas boycotter c'est un, un, un peu un grand mot mais on devrait on ne devrait pas en tout cas euh, aller vers ce genre de plateforme parce que en allant vers ce genre de plateforme on est d'accord avec leurs conditions c'est à dire offrir le premier cours gratuit faut pas oublier que je vais pas parler pour toutes mais en majorité en grande majorité ces plateformes là te t'obligent à offrir ton premier cours gratuit ou alors te t'oblige à euh, proposer un tarif très très bas pour un premier cours d'essai. Donc ça, je suis pas d'accord. Et en deuxième point, elles te prennent des commissions qui sont astronomiques chaque mois. Euh, donc vraiment, je ne vois pas en fait l'intérêt pour les professeurs d'aller vers ce genre de plateforme. On devrait dire non à ce genre de plateforme et leur faire comprendre qu'on ne veut pas aller vers ce système. Quand je vois certains profs sur ces plateformes proposer des cours à 3-4 euros... Euh, ça me révolte. Ça me révolte parce qu'il y a d'autres professeurs qui veulent vraiment vivre dignement de leur cours de langue, qui ont des tarifs euh, corrects, voire hauts, et qui ont aussi la possibilité et qui, et qui méritent également d'avoir euh, des élèves pour vivre de leur cours. Si tu me suis depuis quelque temps, du coup, tu sais que je suis contre ce genre de plateforme. En plus de cela, ben, du coup, elles encouragent les professeurs à se vraiment à utiliser des tarifs hyper bas, hyper hyper bas, euh, pendant que, du coup, ces plateformes-là s'enrichissent sur le dos des profs. C'est pour moi inaccept inacceptable. Je suis, du coup, contre le premier cours gratuit pour trois raisons, en plus de refuser de travailler gratuitement. Le premier, la première raison pour laquelle je suis contre le premier cours gratuit, c'est que le temps que tu vas mettre à préparer le cours avec amour et passion, parce que on le sait tous, le prof de Fleu est un prof dévoué et il fait ce qu'il fait par réelle vocation. Euh, la majorité des profs préparent leur cours avec amour et sérieux. C'est, c'est assez, assez commun en tout cas de voir cette réelle vocation. En plus du temps du cours que tu vas du coup, euh facturer zéro heureux ou alors 3 euros, j'en sais rien. Tu vas consacrer du temps à le préparer pour faire bonne impression, pour faire, pour séduire ton élève en face, pour qu'il s'inscrive à tes cours. Et c'est du temps non rémunéré, évidemment. Donc, tu ne vas ni rémunérer la préparation de ton cours, ni rémunérer le temps que tu vas être en face de ton élève. Alors, tu vas peut-être me dire, oui, mais Charlène, moi, je ne prépare rien pour mon cours d'essai. C'est juste, en fait, un, un petit, une petite prise de contact pendant 20 minutes et, et basta. C'est juste pour voir si cet élève-là euh, peut arriver à à euh, quelque chose avec moi, peut euh, être dans le cours de groupe qu'il aimerait, pouvoir peut-être euh, intégrer, etc etc. Oui ok, mais c’est 20 minutes de ton temps que tu offres et le temps c'est de l'argent le temps c'est la ressource la plus puissante et la plus précieuse que tu as actuellement donc pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas ces 20 minutes sur le premier cours facturé finalement tu vois tu peux lui dire ben moi je facture tant d'argent pendant 20 pendant 15 20 minutes pour le premier cours facturé ça va être une prise de contact on va faire un petit peu le point sur ton sur ton sur ton niveau et on va faire connaissance je ne pense pas que les élèves euh, vont euh, refuser le fait de perdre entre guillemets ces 15 minutes-là parce qu'ils vont être en contact avec un professeur, ils vont pouvoir pratiquer euh, le français. Donc c'est tout à fait euh, la même chose finalement. La deuxième raison pour laquelle je refuse euh, le premier cours gratuit, c'est que en fait on n'est jamais sûr que l'élève en face veuille continuer avec nous après ce premier cours gratuit. Donc à quoi bon euh, C'est pas que tu aies mal fait ton job. Mais il faut savoir qu'il y a des petits filous euh, qui sautent de cours en, de cours gratuits en cours gratuit, tels des petites abeilles en quête de miel, pour ne jamais payer et ainsi pratiquer leur français avec un prof. Méfie-toi, ça existe et je vais te parler euh, d'une expérience que connaissent beaucoup les professeurs de l'école des profs parce qu'on a même eu le cas au sein de l'école des profs. Un élève une élève avait contacté cinq voire six, six profs qui s'avéraient être tous inscrits à l'école des profs, c'était vraiment une pure coïncidence, et en fait, elle suivait toujours le même schéma elle contactait ces profs-là pour leur demander un, un petite, une petite réunion Zoom pour faire le point sur son niveau parce que elle voulait, euh, elle voulait prendre des cours, euh, des cours de langue. Euh, elle acceptait évidemment toujours euh, le tarif qu'on lui donnait et ensuite après la réunion Zoom, elle nous envoyait un message en nous disant que euh, le, le tarif était beaucoup trop cher et que finalement c'était pas ok pour elle. Donc en fait, c'était une réelle perte de temps. Heureusement, euh, on a le serveur de discussion à l'école des profs et donc on a pu un petit peu la démasquer on a pu voir qu'elle euh, faisait ça euh, à plusieurs profs c'était pas juste un cas euh, comme ça isolé donc on a pu la démasquer donc vraiment euh, c'est quelque chose qui existe on a eu le cas à l'école des profs et je suis sûre que c'est pas un cas isolé parce que c'est quelque chose qui, qui existe euh, euh, véritablement on sait pas combien de victimes <rire> il y a eu au total mais je peux t'assurer que ça a été très comique euh, donc vraiment le fait d'offrir un cours gratuit ça n'assure absolument pas le fait que l'élève en face veuille continuer avec toi et c'est pas que tu mal fait ton job c'est juste qu'il y a des personnes mal intentionnées et il y a des personnes qui euh, préfèrent en fait euh, sauter de cours en cours gratuit et euh, juste euh, arriver à pratiquer de cette façon là, voilà on n'est pas dans la tête des autres et euh, si ça convient à la personne bah, c'est super mais en tout cas pour nous, ça, nous non, ça ne nous convient absolument pas donc fais très attention à ça la troisième raison pour laquelle je suis contre le premier cours gratuit, c'est simplement parce que je déteste cette technique de marketing. Je pense qu'on doit facturer nos clients dès le départ, quand il s'agit de vendre notre temps. Les professeurs de langue, vous vendez votre temps. Vous vendez chaque minute de votre temps. Donc, forcément, que si vous faites euh, gratuit euh, 20, 30, euh, voire 45 minutes d'un cours, euh, c'est vraiment dommage. Parce que comme je l'ai dit en premier, euh, dans la première partie de cette euh, de cet épisode, si tu fais quatre à cinq cours gratuits dans la semaine, c'est quand même énormément de temps et d'argent perdu. Admettons que tu factures 30 euros de l'heure et que tu fasses cinq cours d'essai. Par mois, tu perds 150 euros. Il y a 150 euros qui ne rentrent pas sur ton compte en banque. Et 150 euros, quand on est prof indépendant et surtout quand on débute, c'est quand même une grosse somme. Essaye vraiment de limiter les cours gratuits si tu veux continuer à en faire. En tout cas, moi, mon conseil, c'est de ne pas en faire. C'est de facturer dès le premier cours. Si tu n'es pas 100 à 100% à l'aise avec le fait de facturer à 100% de ton tarif euh, le premier cours avec un, nouveau, avec un nouvel élève, euh, tu peux faire deux, deux petites choses. Tu peux faire payer ce premier cours du coup avec un tarif un peu préférentiel disons, tu fais ce premier cours-là et tu appliques, je sais pas, un 25%, 30% de réduction euh, pour lui montrer que tu as ce geste-là commercial. Euh, ou alors, tu réduis, du coup, le, euh, la durée de ton cours. Parce qu'après tout, si l'élève veut vraiment s'engager dans des cours avec nous, pourquoi le fait de le faire gratuit va le motiver davantage Ça n'a pas de sens pour moi. Tu peux aussi effectivement avoir un schéma de cours gratuit pour chaque niveau, comme ça tu n'as aucun temps perdu pour la préparation. C'est comme tu veux. Voilà pour moi, euh, ça a été un épisode un petit peu court mais dans lequel j'ai vraiment voulu t'exprimer le fait que je sois vraiment contre ce premier cours gratuit en dehors du fait euh, que je refuse de travailler gratuitement je ne veux pas perdre de temps euh, en termes de préparation parce qu'on est euh, à notre compte, on n'est plus des salariés on est à notre compte et on doit vraiment euh, chronométrer notre temps et être sûr de ne pas perdre de temps de manière euh, stupide. Euh, la deuxième raison c'est parce qu'on sait pas si la personne en face a de bonnes intentions. J'espère que cet épisode